0: En welkom bij de webcast. We zijn er weer. En deze keer een bijzondere webcast. Want we maken hem op locatie in de Hogeschool Rotterdam. Waar we onderdeel zijn van de CMD-dag. Communicatie en multimedia design. En we maken dus deze webcast op een locatie. Daardoor klinkt hij wat anders dan normaal. Maar naast mij zitten nog steeds Marcel van Vliet en Theo Sweers. Maar we hebben ook een gast. Stefan, wil jij jezelf even introduceren?
1: Nou, hallo iedereen. Uh, bedankt dat ik hier mag zitten. Mijn naam is Stefan Harin. Ik ben zelf een tweedejaars CMD-student van het Instituut uh, Hoogschool Rotterdam. En uh, Marcel heeft mij naar binnen gelokt. Ja. En hier zit ik dan dat klinkt man, nu al dubieus. <laughs> het is
2: verleiding of misleiding? <laughs> Oeh, ja, daar moet je wel van houden. Ik was dat het interessant in ging
0: worden. Dus. <laughs> hey, leuk dat je er bent, fijn dat je, je aanschrijft. Mijn naam is Patrick Daters en um, uh, iets anders dan dat we normaal doen. Normaal zeggen we van nou, we pakken een bepaalde website uh, beet. Maar uh, deze keer zijn we eigenlijk even begonnen um, uh, op basis van een artikeltje wat uh, verscheen op Tweakers in maart. Namelijk over dat de, Europe de Europese Unie heeft geconstateerd dat 40% van de gebruikte of onderzochte webwinkels gebruik maken van dark patterns. Dus we hadden bedacht wat een keer een leuke aflevering zou kunnen zijn als we het hebben over dark patterns. En um, ja, dat is eigenlijk de eerste vraag al van uh, wat definiëren we als een dark pattern? Um, nou ja, dat is dus direct de eerste vraag die ik uh, zou hebben. Wat is nou precies een dark
2: pattern? Misschien moet ik het zelfs nog anders stellen. Wat is een pattern? <lacht>
1: <lacht> nou, even vertaald een patroon. Uh, ja, waarschijnlijk iets waar je onbewust uh, in uh, verdwijnt. Of als je zomaar op een website uh, rondzoekt, mm -hmm. heb je het meestal niet door. Uh, je hebt wel een idee wat je wilt doen, maar de ja. website probeert controle over jou te nemen. En je ja, aansturen om dingen te gaan doen. Okay.
3: Ja, en een en... patroon, dus om een pattern, wat ik meestal aan studenten probeer uit te leggen, dat is een veelgebruikte ontwerpoplossing voor een bepaald probleem. Dus bijvoorbeeld als je, een, uh, je wilt inloggen, dan zie je heel vaak die inlogschermpjes uh, ja, vaak op eenzelfde manier een uh, beetje zijn opgebouwd. Of uh, het selecteren van een datum uh, op een website of in een app. Ja, uh, maar dat ook gaat een... geregeld op een, uh, een ongeveer dezelfde manier. Ja. En dat heeft te maken met een pattern.
0: Of een, een weergave van een bepaald menu. Dus hamburgermenuutjes is een heel bekend pattern op mobiele telefoons. Drie van die streepjes waardoor je weet. Het is iedere, iedere, ieder patroon wat je gebruikt als ontwerpoplossing. Waarvan je weet, hé, dit kennen ze waarschijnlijk. Dus wat we tegenwoordig sinds Facebook kennen. Is dat als ik een, ik zie een icoontje zie en ik zie daar een rond een rood rondje boven. Met een getalletje erin. Dan denk ik, hé, dat zijn meldingen. Dat is een pattern. En het grappige is. Uh, wat is een dark pattern? Nou, een dark pattern, dat is een leuke discussie. Uh, wat de Europese Unie heeft gezegd, dat is eigenlijk een, een manier waarop je uh, probeert om mensen meer te laten nou, in een webwinkel laten consumeren, laten kopen dan dat ze eigenlijk zouden willen. En wat ze bijvoorbeeld uh, gezegd hebben is, uh, bij een heel veel websites uh, worden uh, klanten verleid om een abonnement af te sluiten, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Of ze geven als voorbeeld dat niet alle informatie even makkelijk vindbaar is. Dus je kan een dark pen gebruiken door bijvoorbeeld sommige teksten... in een hele lichte kleur grijs te maken... waardoor je ze eigenlijk niet ziet op een witte achtergrond.
3: We hebben het in een andere podcast eigenlijk al uh, verschillende keren over gehad. Dat... Uh, uh... Dat we ergens tegenaan liepen, bijvoorbeeld bij die cookie meldingen. Dus Stefan, die ken jij natuurlijk ook wel. Ik weet niet wat jij ermee doet, maar ik probeer ze altijd eigenlijk niet te accepteren. En dan kom je vaak in het systeem van de, zeg maar, de dark patterns tegen uh, in. Want wat er dan gebeurt is dat zo'n website mij juist wel probeert te verleiden om een cookie te accepteren. En ik dus eigenlijk vaak moet zoeken, waar zit nou de plek om die cookie te weigeren? En dat, daar hebben we het meerdere keren al over gehad. En dat is een voorbeeld van uh, het ja, van een verleiden pattern, van, een, van, een,
2: van een pattern of van een, uh, van een dark pattern. Nou ja, het want darken
3: je, zit hem er dan in dat er dus uh, dat, dat ik verleid in de word de tot een activiteit. Na misleiding vind ik sterk. Het nou, is misschien wel goed om daar ook even over te hebben. Maar ik word, uh, er wordt geprobeerd om mij te verleiden tot een bepaalde activiteit die niet per se in mijn individuele belang is... maar in het belang van de organisatie. In het geval van cookies is het vaak dat er een data verzameld kan worden.
2: Ja, want dan is het toch wel interessant om, om, om het wat scherp te krijgen. Wat dan een pattern en wat een dark pattern. Want we hebben het ook in andere podcasts wel gehad... Uh, uh, dat er heel veel verleidingstechnieken zijn... Ja. Om, um, ja, om, om, om keuzes uh, te maken. Maar zoals
0: jij het nu uitlegt, Marcel, dan is dat een dark pattern. Nou, volgens mij zit, zit, volgens mij zit de uitdaging, of euh, zit het grote verschil erin... op het moment dat een patroon... Kijk, al die, al die patterns, die kun je... In de middeleeuwen hadden we white knights en black knights. En een white knight was iemand die, die, die stond op voor het goede... en een black knight die, die, die probeerde door meer slinkse trucjes eigenlijk macht te vergaren. Dat dus is heel erg jargerend. Um, Volgens mij is, een, is ieder patroon. Kun je voor het goede of het slechte gebruiken. Alleen op het moment dat het een bewuste keuze is. Om uh, iemand over te halen. Om meer te besteden dan dat hij eigenlijk zou willen. Kun je natuurlijk. En dan, dan hebben we het over een ethische grens. Waardoor de, 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 de um, Europese Unie zegt. Of tenminste de Europese Commissie zegt. Van, nou Dat is een dark pattern. Want je gaat hier voorbij aan het welzijn van de consument... of de beste keuze voor de consument... en je zet hem eigenlijk om... om hem meer uit te
1: halen. Ik zie en, heel moeilijk dus, kijken, Theo. Nou, ik wil eigenlijk even aan Stefan even vragen. Want hoe hoe kijk, kijk jij er tegenaan tegen wat wij zeggen? Uh, nou, je had het net over het cookies... en dat u natuurlijk heel erg kijkt naar... waar kan ik niet oh, accepteren? Zegt, <laughs> ja, is goed. Uh, ik moet zelf toegeven... ik klik altijd op akkoord. Ja. Uh, puur ja, omdat ik natuurlijk tempo wil maken. Uh, ik wil gewoon even bereiken wat ik wil... Ja vinden en zoeken. Mm -hmm. uh, ja, nou, je hebt het natuurlijk nu over ook dark patterns. Nou, het zit er al in de naam: een beetje dark side of light side. Net als die ja. ridders waar je het over had. En dan zeg ik dat. Soms kan ik misschien een beetje stilvallen hoor. Ja, geen probleem. Uh, ja, inderdaad. Wat is nou precies een dark pattern? Want als ik hoor inloggegevens invoeren of cookies aanklikken. noem ik dat niet meteen de duister idee. Nee. Als je kijkt naar misschien casino's, die zijn tegenwoordig best wel veel online gegaan. Ja. Uh, die hebben waarschijnlijk wel een soort bewuste idee... ik wil de gebruikers steeds terug laten komen. En casinos hebben meestal al een duister kantje, <lacht> iets negatiefs. Uh, dan zou ik ook sneller van mening zijn van... oh, waarschijnlijk is dat een dark pattern... in plaats van Wikipedia die misschien vraagt... om te of koekjes te accepteren. Nou, ja, dus dus, dus
2: je, je, je geeft inderdaad ook uh, een klein beetje aan van... ja, het onderscheid ligt, ligt, een, ligt meer ja. bij de persoon zelf. Uh, dan dat de pattern uh,
1: neergelegd kan worden als dark of niet dark. Ja, ja en waar het pattern zich bevindt. Uh, ja, wat is dat voor bedrijf dat heeft ook wel invloed uh, op wat er dan gedaan gaat worden.
0: Ja, ja dus, dus, want dat is een interessante. Uh, je zegt van een, 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 een goksite. Daar vermoed ik eigenlijk dat mensen meer uh, uh, tijd uh, kwijt zijn. Op de, hoe meer tijd ze op de, uh, de site blijven. Hoe meer iemand eraan verdient. Uh, ja. en, uh, bijvoorbeeld sommige dark patterns. Uh, zijn ontwerpers ook heel. Uh, die hebben daar redelijk spijt van. Dat ze dat hebben uitgevonden. We hebben de infinite scroll. Ik weet niet of je die kent. Maar dat betekent uh, uh, dat als jij op als een pagina tekenen. bent van Facebook. Of LinkedIn. Of uh, op de, op de uh, site van Twitter. Als je naar beneden scrollt. Dan kun je in principe oneindig naar beneden blijven scrollen. Hij laat steeds nieuwe informatie in door hij laat zo'n placeholder zien, dan wacht je even en hij laat hem bij. En het idee daarachter is, is dat jij langer op die site blijft. En dus dat je ook meer advertenties te zien krijgt en dat soort zaken. En degene die de Infinite scroll ook bedacht heeft, die heeft daar ook spijt van. Die heeft er spijt voor betuigd onder het motto, ik wou dat ik dat nooit had uitgevonden. Nou, dat ga je natuurlijk never nooit niet tegenhouden. Maar dat is een ontwerp wat eigenlijk nou, in, in de goedheid is bedacht... als zijn, hey, mijn gebruiker wil eigenlijk gewoon constant blijven scrollen... want dan krijgt hij steeds meer informatie te zien. Alleen daarmee ja, hou je en, iemand op een website.
3: Ja, en dat iemand op een website houden is helemaal niet zo erg. Maar waar het hier om gaat in dit specifieke geval is het dan... Wanneer gaat het nou tegen het belang in van die gebruiker? Dus als het op een gegeven moment verslavend wordt om op zo'n social media platform te zitten. En uh, een van de middelen die gebruikt worden is dat je maar voortdurend nieuwe content uh, tot je krijgt. Om je maar erop te houden. Ja, dan kun je op een gegeven moment vragen, is het nog in het belang van die gebruiker? Ja. En daar zit ergens een hele rare grens. Ja. Waarop je op een gegeven moment kan gaan zeggen: van ja, dit vinden we gewenst, of dit vinden we niet gewenst.
2: Nee, want, want dan, dan,
3: dan, dan dus zie je. Het gaat niet per se om misleiding, hè, dat woord. Nee, dat nee, je nee, al nee, nee. maar, maar
2: dan, dan zie je een, iemand die daarboven staat en die dan zegt: van uh, ja, dit is niet in het belang van uh, de gebruiker, of dit is wel in het belang van de gebruiker. Um, en, en dan krijg je een, 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 ja, uh, een, een instantie die bepaalt voor
0: mij wat in mijn belang is. Ja, dat is, dat is de interessante discussie. Willen we dat? Maar volgens mij is, is, is het... Dat is een interessante discussie. Maar dat is volgens mij niet voor hier. Volgens mij is de discussie van... wanneer definiëren we iets als een dark pattern? Ik ja. vind de opmerking van, van Stefan net heel erg interessant. Ik klik op oké. Okay. Bij bijvoorbeeld een cookie melding. Want ik wil gewoon even dat ding doen wat ik wil doen. En wat weten we? Als je namelijk niet op oké okay drukt... dan krijg je zo'n keuzeformulier. En dan moet je allemaal schuifjes om gaan zetten. Of je moet apart je dingen moet heel veel aan klikken. Je moet moeite doen. Je moet moeite je moet doen. Moeite doen. Ja. En dat is voor mij de definitie waarom dat een dark pattern is. Is omdat of ik kies de makkelijke weg. Of ik heb het gevoel dat ik heel veel moeite moet doen. Om datzelfde te bereiken. Dus je bent mij aan het dwars zitten. Ze hadden ook kunnen zeggen namelijk. De opties die we hebben is. Ik accepteer alle cookies. Of ik weiger alle cookies. Als ik gewoon een knop heb waarop staat. Ik weiger alle cookies. Klik ik daarop, ga ik door, kan ik, net als Stefan zegt... oh, dan kan ik gelijk mijn ding doen. Maar bijvoorbeeld als waar ik naar een zit? site kijk... Van, hè, we hebben even een, een site te van Lotto. Er staat akkoord. En aan de andere kant staat cookievoorkeuren aanpassen. Dat suggereert al naar mij. Ik moet werk gaan verzetten. Maar
3: waar, waar het hem ook in zit, is in, in hele subtiele dingetjes... bijvoorbeeld bij zo'n cookie melding is dat je dan uh, een bericht krijgt van als je de cookies weigert... dan werkt de website niet goed. Ja, uh, en dat zijn kleine signaaltjes die telkens naar jou toe komen om je te verleiden om wel die koekjes te doen. Want ja, wie wil er nou een, een niet goed werkende website voor zijn neus hebben? Iedereen wil natuurlijk wel een goed werkende website voor zijn neus hebben. Ik heb een heel duur abonnement laten aanleggen in mijn huis om te zorgen dat ik een goed werkende website kan zien. Maar, het, maar, maar er zit soms wel misleiding Theo en er zijn er gewoon ook voorbeelden die, die heel helder zijn die uh, niet kloppen. Kijk, we zitten natuurlijk in een podcast en we praten over een website, dus dat maakt het misschien af en toe een beetje lastig om... Uh, van we hebben het erover. Maar even een voorbeeldje wat ik ben tegengekomen. Is een. Uh, ik kreeg een e-mailtje. En dan kon ik op. Ik wilde dat e-mailtje niet hebben. En ik kon doordrukken naar de website toe. Om mijn e mailvoorkeuren uit te zetten. En ik had. Uh, op de mobiel. En dat zag er heel mooi uit bij dat bedrijf. Ik kon een aantal e-mails. Dus er er verschillende soorten nieuwsbrieven. En e-mailtjes die men naar me toe wilden sturen. En die kon ik per keer met een mooi slidertje. kon ik die uitzetten. Heel netjes. En uh, naar beneden scrollen. En dan zat er een uh, bepaald uh, beeldje waarin ze me nog probeerden te verleiden van wat wel belangrijk is voor een e-mail voor hen. En dan ging ik nog verder naar beneden, moest ik op oké okay drukken. En daar stond uh, een tekst, uh, alle cookies niet accepteren. En dat stond op rood. Maar ik wilde inderdaad niet accepteren. Dat is een rare zin, niet accepteren. Dus ik heb dat dingetje op
1: dat schuifje naar groen. En ik drukte op akkoord. Vlak voordat ik dat op akkoord drukte, ben ik even naar boven gescrolld.
3: Toen bleken al die schuifjes die ik eerder op rood had gezet, die bleken allemaal weer naar groen te gaan gezet te zijn. Dat kon ik niet meer zien, want dat was buiten mijn beeld gezet. Uh, dus door dat onderste schuifje van rood naar groen te zetten, waar een negatief geformuleerde vraag bij stond, waardoor ik in de war raakte, heb ik ongewild, zonder dat mij dat helder werd, heb voor... ik al die nieuwsbrieven weer opnieuw aangemeld. Ja, wil ja, je een... zeggen, dat is misleiding. ja.
0: ja. Nou, dat, is, dat, dat zie je natuurlijk best vaak. Hè? Dus uh, het gebruik van kleuren uh, rood en groen, uh, uh, die dan, uh, uh, um, op het moment dat je op een website bent en dat één van de buttons rood of één van de buttons groen is, nodig heel erg uit om op een groene button te drukken en de rode te, te negeren. Terwijl, uh, 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 dan hangt het nog van de naamgeving af, wat, wat doe ik erop? Volgens mij als ontwerper... Hebben jullie wel eens een hilarisch voorbeeld gezien?
2: Ja, het is een hilarisch voorbeeld. Maar ik vind het echt dom ook. Voor een bedrijf om te doen. Voor een bedrijf om te doen. Waarom zou je... Voor de korte termijn, begrijp ik het. Ik bedoel, Als ik in een supermarkt ben... Dan zie ik ook producten die voor de korte termijn... Die liggen bij de kassa. Daar zit ook een stukje verleiding in. Van dat moment. Maar als ik een merk aan het ontwikkelen ben... Uh, is het echt niet handig om, uh, om, om mensen te misleiden. Uh, en om het, om het op, op die manier uh, aan de man te brengen. Want dat is voor de lange termijn... is dat,
1: uh, is dat uh, waardeloos. Ja, het zou misschien kunnen dat... terwijl je alles uh, deselecteert... Uh, ik hoef die nieuwsbrieven niet, dit en dat... dat uiteindelijk die laatste knop ook op uh, rood is gaan staan. Want oh, die heeft door, alles staat uit. Dus de... Mm -hmm. Dan moet ik waarschijnlijk ook gewoon op uitstaan. Ja. Maar natuurlijk, omdat je maar hem doe, doe toch de als laatste. Weer maar zie. door de
3: vraagstelling
1: die negatief geformuleerd was.
3: Dus er stond hey, het niet vijfelijk. van. Er stond niet van die, is een bevestiging van je hebt alle e-mailbrieven e
1: uh, afgemeld. Nee, hey, er stond een negatieve vraagstelling waardoor ik in de war raakte. Ja. En ik ja. heb dus weer aangezet. Dat is ook heel raar, want de akkoordknop is gewoon ja een ja knop van hè? Ja. dan is alles goed. Maar de, de tegenovergestelde knop is dan een keuze. Die stond er niet. Nee. Ja. Maar uh, Theo zegt, ik ben benieuwd, Stefan, ik ben nieuwsgierig
3: hoe jij erover denkt. Kijk, als je dus een merk neerzet en op langere termijn gaat kijken, is het dan handig om uh, dit, soort met dit, soort, dit soort dingen te gaan doen. Hoe denk jij erover? Over die dark patterns? Ja, print ja alsof je dat als, als organisatie echt moet gaan neerzetten. Ook grotere webshops, die zitten
1: er vol mee hoor, als je beter gaat kijken. Ook de, gewoon de bekende webshops. Ik ben überhaupt benieuwd hoeveel bedrijven echt denken van, oh... Uh... Ja, cookies, dat hebben we nodig. Maar zelf niet weten waarom je dat nodig hebt. Uh, het is waarschijnlijk een soort van sociaal uh, structureel ding van... oh, iedereen heeft het, dus wij doen het ook. Mm -hmm. En die opties die neemt iedereen er gewoon over... zonder misschien heel goed te kijken naar wat het allemaal inhoudt. Misschien is ja. dat de reden dat het ook gewoon heel normaal wordt meegenomen door iedereen. en ook inderdaad daardoor niet heel veel naar wordt gekeken hoe het beter kan.
3: Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld een, ja, een bekende website uh, die veel gebruik maakt van uh, allerlei verleidingstechnieken. Dat is natuurlijk de site
1: van Booking.com. Dat is ook in die zin een makkelijk voorbeeld. Ik weet niet of je bekend bent met de, met de site, Stefan? Uh, wel een klein beetje. Ik moet zeggen, ik hou zelf niet heel erg van die Booking-sites of uh, vliegmaatschappijen. Puur omdat ik het ook best wel onoverzichtelijk vind vaak. Als ik kijk naar bol.com, ja, dan heb je gewoon een plaatje van het product. Prijs, dat is echt wat me interesseert en dat is het. Uh, ja, er wordt natuurlijk ook een voorbeeld geopend. Ja, bijvoorbeeld. Ik klik even heel op, veel op informatie. de site van,
0: van booking.com um, en ik, 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 ik heb even gezegd dat we in Rotterdam een, een leuk plekje zoeken. Um, dus daar heb ik nu naar gekeken. Um, en die heb ik nu ook aangezet. we um, dus je nu, kijk, want hier hebben ze allerlei, uh, nou, zo gauw je iets aanklikt, gaat er gelijk een kalender open. Ja, dus dat suggereert al van, oh, je wil, je wil weg. En hij vult ook, als je een datum aanklikt, gelijk voor één dag in.
1: Maar, maar krijgt... is
2: dit, is dit, is dit... Eh, nu een... Nee, tuurlijk niet.
0: Dit is gebruikersvriendelijk. Ja,
3: ja, ja. er zit ergens een grens van wat is nou wel ordentelijk en wat niet. Wat is in het belang van die gebruiker en wat niet. Je hebt zelf controle.
0: Ja, ja. maar op het moment dat je gaat zoeken... Hè, dus ik, ik zoek naar overnachtingen. Dan staat er, een, uh, dan staat er in het groen, uh, uh, inclusief ontbijt, gratis annuleren. Geen vooruitbetaling nodig. En je kunt het annuleren. In het rood staat bij sommige pagina's nog maar drie kamers voor deze prijs op onze site. Is dat direct een dark pattern? De mededeling niet. Dat is namelijk van, hé hey, luister, op onze site zijn er nog drie kamers beschikbaar. Het feit dat je het in het rood zet of dat je het gratis ontbijt en gratis annuleren in het groen zet, dat zegt wel iets.
2: Ja. Maar het zegt, het, zegt, het zegt toch meer iets over, uh, ja, we kunnen het uh, vastzetten, dat is een pattern of een dark pattern. Mm -hmm. Maar het zegt vooral, voor mij, zegt het vooral iets over, wat is je ethiek bij het ontwerpen?
0: Ja, dus hoe, zeker.
2: Uh, de, de, de ethiek van het ontwerpen. Moet ja. ik, heb ik dit soort rode termen nodig uh, om, uh, uh, om, om mensen te sturen? Of aan te jagen om aan in de te actie jagen. te komen. Uh, of, of doe ik dat juist als organisatie? Uh, heb ik daar gewoon geen zin in? Doe ik dat gewoon niet?
3: Ja. Wat er hier bijvoorbeeld ook in zit... is de lijst de volgorde waarin die uh, uh, overnachtingsopties worden weergegeven. Die is niet direct in het belang van een gebruiker. Die is in het belang van bijvoorbeeld het uh, hotel wat aangeboden wordt. Dus er zijn hotels die betalen op een bepaalde manier. Mm -hmm. En die worden hoger getoond. Zonder ja. dat dat heel duidelijk is. Als je goed kijkt kun je het zien... Maar de meeste gebruikers zien dat helemaal niet. Er staat een heel klein tekentje dan bij. Um, maar dus, die is in het belang van het hotel of van Booking.com zelf. Omdat ze misschien een type commissie. marge, ja, een marge ja. erop krijgen. Ja. Um, ja, ook dat soort dingen horen wel bij. Van Is dat nou in het belang? En dat, dat heet ook dark patterns.
0: Ja. Volgens mij of het een dark pattern is. Wat, wat Theo net zegt. Het gaat heel erg om de ethische implicaties ja. die eraan ja. hangen. He, he, heb, je het, heb je inderdaad bewust gekozen om het zo te ontwerpen? Dat het heel klein zichtbaar is. Dat, het bijna is dus, dus dat een waarschuwing bijna onzichtbaar is. Of dat um, een gebruiker niet kan zien hoe het werkt. Dat zou dan inderdaad een dark pattern zijn.
3: Stefan, hebben jullie het er wel eens over? Gewoon, misschien ook als studenten onderling. Zo van, als, je een, uh, als, je, als je iets aan het ontwerpen bent. Van,
1: is het nou eigenlijk wel in het belang van die gebruiker? Uh, het komt best wel overeen met de hiërarchie. Die je natuurlijk wil verwerken in je product. Uh -huh. uh, als ik heel snel natuurlijk naar deze voorbeelden kijk. Dan... Door dat kleurgebruik uh, kan ik wel, wel snel bepalen van... oh ja, dit is waarschijnlijk iets belangrijk zonder dat ik misschien nog heb gelezen. Uh, kijk. mm -hmm. nou, je kijkt nu naar de uh, website van Booking.com.
2: Booking.com, ja. ja. En, en, en wat... Um, je, je zegt inderdaad iets over uh, de hiërarchie. En wat, wat bedoel je precies met die hiërarchie?
1: Uh, waar je dus eigenlijk als gebruiker het eerste naar kijkt... Uh, zonder misschien nog in de buiten te gaan lezen. Natuurlijk is een, uh, ja, een titel wordt standaard best wel groter dan de leestekst. Maar je hebt op het begin in ieder geval datums ingevuld. Uh, ook de, het, hoe groot is jouw uh, gemeenschap? Of, nee? ja, de, de, de groep waarmee ja, waar je gaat. Hoe groot is de groep, groep bij je ja. gaat. Dus die informatie wordt dan verwerkt in ja, de resultaten. Uh, dus dan staat er nog bij van uh, bij nu de bovenste... Standaard twee persoonskamer met één of twee bedden. Nou ja, logisch. Want dat heb ik al aangegeven met hoeveel mensen ik ben. En er staat natuurlijk heel bijzonder onder in het groen of in het rood. Wat waarschijnlijk iets veel interessanter moet betekenen. Want de standaardinformatie, ja daar ga ik wel vanzelfsprekend van uit. Dat ze dat verwerken.
2: Ja, en, en het, want dat was de eerste vraag van Marcel. Hebben jullie het daar wel eens over? Van, van, of je dit soort dingen nou moet willen? Uh, Bij Booking.com, die, die rode teksten, uh, van, um, uh, de, op deze website uh, nog drie kamers uh, over.
1: Ik moet toegeven, het is nou niet dat we inderdaad heel bewust denken uh, van, oké, okay, uh, we gaan dit erin verwerken. Want dat is een beetje uh, stiekem. Uh, mm -hmm. Een vormgever heeft natuurlijk nooit in, uh, een gemeen bedoeling van, oh, we gaan ze verleiden. Dus dat een woord wat een paar keer naar voren komt. In een dark pattern is niet per se iets wat je moet verleiden. Uh, ja, bij het uh, ontwerpen kijken we gewoon ook heel erg naar. wat ook logisch is. Wat wil je uh, als eerste laten zien? En dan zijn. ja, informatie als hier. is ook belangrijk, maar ja. Het is een hm. beetje heel dubbel. Ja, ik
3: sta. Ja, de het wordt, ja, ja. is natuurlijk zo'n duur woord. Hè? De, de ethische vraagstukken van het ontwerpen. En Dat is natuurlijk eigenlijk wat er dan achter mijn vraag lag. Zo van, gaat, gaat het wel eens over die ethiek van het ontwerpen? Als je bezig bent met het uitwerken van een opdracht. Dat je nagedenkt van kunnen we dit wel maken voor deze doelgroep? Past dit eigenlijk wel?
2: Ja, en of moeten we het wel ja. willen. Als organisatie dan. Ja. Ja, Want ja, kijk, ja. als je het ontwerpt, dan, dan, dan ja. ontwerp je het natuurlijk ook op basis van dat wat een organisatie wil. Um, en, en wat het doel is van de organisatie. Van hoe, hoe, je, je moet ook vaak ontwerpen van ja, dit moet er gewoon in. Um, ja, dan is nogal de vraag van, van ja, moet zo'n organisatie dat nu willen?
3: Er is een. We hadden het net over een gokwebsite. En ik toch misschien wel eventjes naar een website toe... die uh, daar een relatie mee heeft. Uh, maar die is van, eigenlijk van de Nederlandse overheid. Um, tenminste, de, de gelden die verdiend worden... Die komen, die bij de Nederlandse komen overheid. uiteindelijk bij de Nederlandse overheid terecht. Dat is de site van de Lotto, nederlandseloterij.nl. Als je daar naartoe gaat, het eerste, uh, dan heb je een aantal... Um, ja, wat, wat zou nou het belang zijn van, de, van de, de Lotto? Ik neem aan dat die willen dat ik loten ga kopen van de lotto. Nou, dat is een heel plausibel doel. En dat proberen ze op een bepaalde manier voor elkaar te krijgen. Uh, en ja, maar voor mij is dan nog eens even de vraag, als we naar die, die website toe gaan, is het nou netjes gedaan? Is het nou ethisch verantwoord wat de lotto hier nu doet? Wat vinden jullie ervan? Wat ik bijvoorbeeld zie, is een, een tellertje wat naar beneden loopt. Je hebt nog zoveel tijd om een lot te kopen. Op het moment dat wij kijken, is die teller, uh, ja, ik... Ik weet het niet, ik zeg wel tegen 29 studenten. Uh, ja, ja, 29, 29. wat uur. is het? Is ja. het 29 uur? Ik weet niet, we gokken er maar op dat het uur is. Het ja, is ook een gokseid, dus uh. Oh ja, oh, dat is <laughs> een ja, ja Maar er staat een giga groot, dat dus je had het over die hier, de visuele hier, als je het ware door je ogenleden heen kijkt naar die website, waar valt je oog op? Ja, daar staat keihard van de 3, lotto. 3,3 miljoen. 3,3 ja. miljoen, dat knalt eruit. Ja. ja Ik denk, ja, prima. Het is misschien een beetje overdreven. Is dit nou een dark pattern? Moi, moi. Maar daaronder vind ik het dan wel weer discutabel worden. Dat tellertje vind ik al een beetje eigenlijk discutabel. Mm -hmm. Je kunt zeggen, dat is informatief. Want dan weet ja. je hoe lang je nog mee kan doen aan mm -hmm. deze ronde. Ja. Uh, maar het zet ook druk op die gebruiker. En nogmaals, nu staat hij de vijf Maar je, da je, je, daaronder je is het vraag... interessant, Maar moet je, je kijken. Je kan, je kan uh, in het begin staat er dus een, dan een groot vlak loten kopen. En dan kiest het aantal loten. En dan staat populair. Zeven loten. 14 euro. Een dikke, oh, 14 euro. Bam. Populair staat het midden. De groot dit, over dit soort verpleidingen gaat het. Hè? Dit is maar lot, de visuele
0: hiërarchie. Eén lot is 2 euro.
3: Zeven loten is 14 euro. Ik dacht van ook, oh, bij zeven loten krijg ik korting. Dat is helemaal niet zo. Er staat ook nog een optie, 12 loten, 24 euro. Ja. Uh, weet je waar, waar zit nou mijn... Die zeven loten wordt gepromoot. Dus er wordt meteen getriggerd. Lotto wil dat ik zeven loten koop. Dat is niet in mijn belangen. Als gebruiker. Nee, de, 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 en jouw eerste vraag
2: was, moet de lotto, moet die dit nu doen?
3: Ja, want kies een ander aantal, dat staat heel, ik, ik, ik zie het nu pas eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik had het niet eerder gezien. Het staat een heel klein onder, kies een ander
1: aantal. Kan ook. Maar we vinden het ook wel heel fijn om suggesties te krijgen. Ja, dat dat helpt gewoon kant. bij het nemen van een beslissing. Ja, hele goed, heel, heel goed Het is niet in fout, want ja, het is ook gewoon hun markt.
2: Ja. Nou ja, daar, daar, daarmee, daar, dat zeg je inderdaad, het is gewoon hun markt. Dus, uh, want, want waar waar ik een beetje tegen aanloop van, van ja, we hebben het inderdaad, hè, over patterns, dark patterns en uh, misleiding. Of, of ja, het is niet in het, in het voordeel van mij, uh, of wat dan ook. Ja, we leven in Nederland. Uh, nou, uh, ik, mm, we, we zitten nu op locatie in Rotterdam. Uh, na jaren ben ik weer eens in Rotterdam en ik loop door het winkelcentrum van, van Rotterdam, door het centrum van Rotterdam. Nou, ik word uh, van de ene aan de andere winkel word ik een soort van verleid, verleid om, ja. om naar binnen getrokken te worden. Het zit, het zit ook in ons ja. DNA, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja. Het, is, het, het is onze markt. Waar maar dan ga ik dan nog één stapje zitten.
3: verder op deze website. Patrick, als jij eens door wil klikken op dat hele kleine regeltje eronder, kies een ander aantal.
1: Wat gaat er gebeuren? Wat
3: gaat er dan gebeuren? Moeten jullie eens goed kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb, uh, kies een ander aantal. Er staan zeven loten geselecteerd voor mij. Ik heb nu nog steeds zeven loten. Wil ik, niet. ik heb toch heel bewust gezegd: kies ja, een ander aantal.
0: Grappig is, bij, bij mij staan er twee loten geselecteerd.
3: Oh, interessant. Ja, op uh, in mijn uh, laptop staan er zeven. En ik heb toch niet eerder op dat zeven loten
2: geklikt? Nee. Op mijn uh, laptop staat geen internet.
3: <laughs> ja, ook, dat kan ook voor Theo. Ook belangrijk. Het is, is echt een misleiding, dit. Nou ja, weet je, Patrick, ja, dat over, uh, bij jou staan er twee, bij mij staan er zeven. De reden daarom weet ik niet. Maar ik had kiezen een ander aantal. Ik had niet gezegd zeven of twee of weet ik wat. Dus er wordt al een voorselectie van mij gemaakt.
0: Het grappige is dat, dat ieder, lot, uh, ieder lot wordt ook voorgesteld direct met een serie getallen. Um, hey, dus, uh, bij, bij, de, bij de lotto is de bedoeling dat uh, je, je wint de lotto als je de juiste vijf getallen hebt. En het grappige is, of zes getallen... En het grappige is dat er gelijk een serie getallen onderstaan... waardoor het visueel... en dat is die visuele regie waar Stefan het ook weer over had... er staan gelijk twee vlakken. Ik heb twee visuele loten, zie je, voor me. En uh, je, kan, je kan de getallen veranderen in het lot. Maar je kan natuurlijk ook zelf... Uh, je kan ook de boel uh, uh, weggooien... of je kan zelf je getallen kiezen. Maar gemak, het gemak is natuurlijk... Hey, ik krijg een lot... Zitten er een getallen op. Ik kan direct op de ga verder knop drukken en dan, dan ben ik klaar. Ja, maar is dit. Ja, waar jij
3: nu over hebt, dat, dat vind ik dan weer niet per se een zogenaamde dark pattern. Nee, nee. Volgens ik mij is vind het een het hele, hele behulpzaam... een goede hulp voor een gebruiker ja. die willekeurig uh, een aantal. Uh, ja, het is
0: ondersteunend. Maar maak je het, de, ja. de vraag is natuurlijk, maak je, wanneer maak je het te makkelijk?
3: Ja, leg eens uit.
0: Dus in geval van de, de, de ethiek bekijkend. We willen in Nederland dat minder mensen een verslaving krijgen. Dus we zijn daar preventief op. We hebben daar ondersteuning bij. Um, maken we het, als je het te makkelijk maakt, dan, dan ben je iets aan het faciliteren. Volgens mij zit er een hele dunne grens tussen. Enerzijds gebruikersvriendelijkheid. En anderzijds uh, te makkelijk maken. Ja, maar, je, maar, maar, jou, maar, maar die, ja. uh, als je die discussie.
2: Dan moet, je, dan moet je die discussie echt naar, naar boven uh, trekken. En dan zeggen van, van ja, wat jij zei uh, Marcel, moet Lotto dit nu wel doen? Ja. En de vraag is, uh, uh, moet Lotto, moet de Nederlandse overheid zich met Lotto uh, bezigen, uh, bemoeien? Ja. Of, of, of moeten ze het,
0: hoe heet dat, uh, dat, 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 dat Lotto mag uh, bestaan? Ja, nou en volgens mij is, is de interessante van... En, en, en daarom, dus daar probeer ik me ook wel steeds op terug te krijgen van. Dus als jij als ontwerper, welke keuzes maak je daarin? Dus maak je het, als, wij als interaction designers proberen iemand zo, zo goed mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taak. Iemand wil, wil hier wil kopen iemand, loten. iemand wil hier lopen kopen. Ja. Dus dat gaan we zo goed mogelijk ontwerpen.
3: Maar zeg jij, je hebt misschien ook een maatschappelijke taak. Ja. Als, ook als, als Nederlandse loterij. Om het misschien niet te makkelijk te maken. Hoe tegenstrijdig dat ook weer klinkt. Ja. Ja, en daar, de... daar kun je als ontwerper ook tegenaan lopen. Wat wil je nou wel als ontwerper nog doen? En wat wil je niet doen? Dat is toch het waar de... je naartoe wil.
0: Ja. Ja. Ik, uh, uh, ik, ik kijk een beetje met een schuin oog naar, uh, naar, de, naar de tijd. Um... Zijn er nog dingen die we, want dit is, dit is een moeilijke discussie. Dit is, dit is grappig, nou, ik, ik zit terug te denken aan de aflevering. En dit, is, dit is een redelijk warge aflevering in de zin van, we, we gaan alle kanten op. En dat is wel interessant. Wanneer is nou iets een dark pattern? En, en, en volgens mij is het, heeft, het, heeft het ergens met een ethische of een maatschappelijke grens te maken. Waarin wij ineens denken van, oh, dit, dit handige patroon. Ben je nu een klein beetje aan het misbruiken? En op het moment dat je, dat je dat bij jezelf merkt, dan zou je ineens moeten denken. Hmm, is dit een dark pattern?
3: Ja, ik hou uit dit gesprek over van ja, het is niet zo simpel. Wat nou, er kan wel een regeling komen vanuit de Europese overheid bijvoorbeeld. Of, mm -hmm. Maar het is niet zo, het is niet zo zwart-wit. Nee. Ja, misleiding, daar zijn we het allemaal over eens. Dat voorbeeldje wat ik net gaf van de e-mail. Daar kan ik even zeggen, ja, dat is helemaal, dat moet je niet willen. Dat is misleiding. Ja. Um, maar... Nou, de, de,
2: eventjes. Ja. De Europese Commissie uh, legt ook uit wat ze dan de dark patterns uh, noemen. Ja. En dan, uh, dan zeg je van, oh ja, dat is wel duidelijk. De, 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 een, een Het zorgen houden van, een van de dark patterns was uh, wat Booking.com al jaren geleden weer omgezet heeft. Van, uh, er zijn nog drie kamers beschikbaar. En dan moesten ze van maken, er zijn drie kamers beschikbaar op deze, deze website. website. Ja. Uh, dus die beschikbaar, dat was de dark pattern. Want dat was, dat was niet waar. Ja. Mm -hmm. Er waren meer kamers uh, Um, maar over dat soort dingen gaat het dan.
3: Die, ja, die regels. Ja, ja. Die, dus echt heel ja. duidelijke grenzen. Ja, er zitten heel ja, duidelijke en grenzen. En niet, niet de ontwerpkeuzes die je uiteindelijk als ontwerper uh, moet. Uh, willen, nee. wel of niet willen doen. Nee. En dat is ook per persoon verschillen. Nee. Maar
1: toch even, uh, even tot slot even, wat ja. mij betreft. Stefan, wat houd jij over uit het gesprek? Ja, een dark pattern. Ik zie het zelf best wel voor me als. waar je waarschijnlijk echt later naar terug kan kijken. Stel je hebt natuurlijk een website al uh, de beeld ingestuurd, en dan zie je later natuurlijk hoe het wordt gebruikt, mm -hmm. dan kan je misschien waarschijnlijk een patroon vinden... en hoe dat bevalt. Als je nu heel erg kijkt naar de vormgeving... of waar we nu best wel veel over discussiëren... Ja. is dat waarschijnlijk iets wat je als eerste doet... voordat je waarschijnlijk het patroon ontdekt. Want waarschijnlijk in mijn geval ga je ook heel veel testen... en dan kan je er ook dan pas achterkomen. Stel je wil natuurlijk nu je eigen aantal loten gaan invullen... dan is het best wel fijn om al te zien... Een lot als voorbeeld. In plaats van de knop voeg een lot toe. Want mm -hmm. de, ik wil toch mijn eigen lot aan kiezen. Nee. En dan zie je al meteen hoe dat lot eruit ziet. Eigenlijk hoe meer je ziet. Hoe handiger het waarschijnlijk voor jou het is om het te begrijpen. Uh, ja, ik zou daar zelf natuurlijk niet te voor geho over worden, Dat er opeens zeven loten staan. Vooral als er ook nog heel vriendelijk zo'n prullenbakje staat aangegeven. Ja.
0: Nou ja. Volgens mij uh, 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 we, uh, komen we tot de conclusie. Dat dit nog niet zo makkelijk is als dat we dachten. Nee. En ik zou zeggen, uh, dankjewel en tot de volgende webcast. En dat was de webcast voor deze keer. Hou ons in de gaten via de bekende podcastkanalen of via www.dewebcast.nl. En daar kun je ook nieuwe afleveringen beluisteren. Heb je vragen? Mail naar infoapenstaartjedewebcast.nl. En wil je ons ondersteunen? Deel de podcast dan. En laat een review achter, want daarmee worden wij weer beter gevonden. En tot snel weer bij een nieuwe aflevering.